0: Der große Gipfel zwischen Donald Trump und Kim Jong-un in Singapur am Dienstag beschäftigt Medien- und Politikexperten nach wie vor. Auch wir haben heute Morgen in der Redaktionskonferenz diskutiert, was wir jetzt dazu machen können. Uns ist aufgefallen, die Meinungen zu dem Thema gehen so weit auseinander, sind so kontrovers, dass man das Ganze irgendwie kaum noch überblicken kann. Mein Kollege Jan-Philipp Wilhelm hat sich deshalb durch die Kommentarspalten von deutschen und ausländischen Medien gewühlt. Und ein paar besonders spannende Standpunkte teilt er mit mir hier im Studio. Hallo Jan. Hallo Eva. Ähm, du hast dir also angeschaut, was Medien und Experten aus aller Welt zu dem Treffen von den zwei großen Männern gesagt haben. Erzähl mal, was hast du rausgefunden?
1: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, also wir waren heute Morgen in der Themenkonferenz irgendwie so ein bisschen erschlagen von der großen Bandbreite an Meinungen zum Trump-Kim-Gipfel. War das jetzt alles nur Show, nichts dahinter? Darf man einem Diktator wie Kim Jong-un überhaupt so auf Augenhöhe begegnen? Wer ist der Gewinner? in Anführungsstrichen des Gipfels. Ich glaube, eine Sache, in der sich viele Diskussionen entzünden, ist dieser scheinbare Widerspruch, dass sich jetzt ausgerechnet Donald Trump eben für Frieden mit Nordkorea einsetzt. Also der gleiche Trump, der eine Mauer zu Mexiko bauen will, der erst vor ein paar Tagen seine engsten Verbündeten verprellt hat.
0: Ja, und der noch vor ein paar Monaten Nordkorea mit in Anführungszeichen Feuer und Wut gedroht hat. Das hat man in dem ganzen Trubel jetzt schon wieder fast vergessen.
1: Ganz genau. Und ähm, spannend fand ich da zum Beispiel heute Morgen ein Interview im Deutschlandfunk mit dem Historiker Michael Michael Wolfssohn, der ist nämlich gar nicht so überrascht eigentlich, dass es jetzt ausgerechnet unter Trump zum ersten Treffen zwischen einem US-Präsidenten und einem nordkoreanischen Staatschef gekommen ist, denn er sagt, dass es historisch gesehen oft hart auftretende Politiker gewesen seien, die erfolgreich Frieden geschlossen haben. Also er äh, nennt da zum Beispiel Richard Nixon und seine Annäherung an China in den 1970er Jahren.
0: Aha, und warum ist das so?
1: Also laut Wolfstone haben es harte Politiker leichter, Frieden zu schließen, weil sie das ihrer Gefolgschaft besser verkaufen können. Also seine These ist, dass man es einem harten Hund eher abnimmt, wenn er dann sagt, so Konfrontation bringt nichts, wir müssen es jetzt mal mit Frieden versuchen. Ähm, aber er gibt schon auch zu, dass das jetzt keine Regel ist, die immer in der Form gilt.
0: Okay, also die können gut äh, alles Mögliche durchsetzen und dann demnach auch Frieden durchsetzen. Ähm, welche Standpunkte oder Meinungen hast du denn noch so abbekommen?
1: Ja, eine ganz besonders kontroverse Debatte dreht sich um die Frage, wie gut oder schlecht der Deal ist, den Trump denn da jetzt mit Kim geschlossen hat. In Irland zum Beispiel erinnert die Tageszeitung Irish Times daran, dass Nordkorea schon mal ähnliche Zusicherungen gemacht hat wie jetzt, nämlich 1993 und dann nochmal 2005. Und damals waren sogar Inspektionen und ein Überprüfungsprozess Teil des Deals. Im Gegensatz zu jetzt wo zwar in dieser gemeinsamen Erklärung, die da unterschrieben wurde, von einer schrittweisen Denuklearisierung Nordkoreas die Rede ist, aber ohne konkrete zeitliche Angaben oder Kontrollmechanismen. Die Irish Times meint also, Donald Trump hat weniger erreicht als Bill Clinton und George W. Bush, obwohl er weit mehr Zugeständnisse gemacht hat. Soll also heißen, Trump hat Kim Jong-un Legitimität auf der internationalen Bühne verschafft, aber hat selbst wenig bekommen dafür.
0: Das geht dann also eher in die Richtung viel heiße Luft, aber wenig dahinter. Und wie lautet die Gegenposition?
1: Die formuliert zum Beispiel die österreichische Tageszeitung, die Presse. Ähm, zwar wird dort betont, dass es jetzt darauf ankommt, dass die US-Regierung den Verhandlungsweg fortsetzt und dabei auch konkreter wird. Aber zumindest für den Moment gebühre Trump ähm, durchaus Anerkennung. Denn? Trump stieß mit seiner extravaganten Dealmaker-Diplomatie eine Türe auf, an die andere nicht einmal geklopft hätten. Das konnte nur einem eigenwilligen Haut drauf wie ihm gelingen. Die
0: europäische Medienlandschaft ist also gespalten. Und wie sieht das in Asien aus, speziell in den Nachbarländern Nordkoreas?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Länder, die unmittelbar von den möglichen Veränderungen in der Region betroffen wären, dem Ganzen doch recht skeptisch gegenüberstehen. Zum Beispiel ist die japanische Regierung gar nicht so begeistert dass Trump jetzt per Twitter angekündigt hat, künftig keine gemeinsamen Militärmanöver mehr ähm, durchführen zu wollen. Und was die japanische Tageszeitung Japan Times schreibt, ist dann irgendwie auch gar nicht so unähnlich wie das, was auch in Deutschland immer wieder zu lesen ist. Also, dass man militärisch zu abhängig von den USA sei und deswegen einen Plan B brauche. Die ganz konkrete Forderung ähm, in diesem Artikel ist deshalb mehr Geld fürs japanische Militär. Na, das kennen wir auch äh, aus deutschen Tageszeitungen. Außerdem wirft die Japan Times Trump vor, sich weniger um tatsächliche Deals als um symbolträchtige erste Male zu kümmern. Also das in Singapur war jetzt der erste Gipfel, dann soll es bald ein erstes Mal von Kim im Weißen Haus geben und so weiter.
0: Wenig Begeisterung also in Japan und sonst...
1: Interessant finde ich zum Beispiel auch, wie der Trump-Kim-Gipfel bei einem der wichtigsten Verbündeten der USA, nämlich in Kanada, aufgenommen wurde. Denn, wir erinnern uns, beim G7-Gipfel letzte Woche hat Trump den kanadischen Premierminister Justin Trudeau doch relativ grob angegangen. Trump hat Trudeau dann nämlich unter anderem als schwach und unehrlich bezeichnet. Und ein paar Tage später steht Trump dann in Singapur mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un vor den Kameras und nennt ihn einen sehr talentierten Führer. Also das hat er tatsächlich wörtlich so gesagt. Genau diesen Vergleich schlägt dann die kanadische Online-Nachrichtenseite Global News an und schreibt US-Präsident Trumps Fehde mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau eskaliert weiter, während seine Beziehung zum nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un aufblüht.
0: Für die Kanadier gilt dann wohl das Sprichwort, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Genau. Wir halten also fest, skeptische Stimmen scheinen zu überwiegen, gerade was die konkrete Umsetzung oder den konkreten Inhalt dieses Deals zwischen den USA und Nordkorea dann angeht. Aber es gibt durchaus auch lobende Stimmen für Trumps Bemühungen, bloß eher weniger von den Ländern, die dann auch wirklich von den Veränderungen betroffen wären. Ich danke dir fürs Raussuchen und Zusammenfassen, Jan. Danke dir, Eva.